0: 嗨，大家好，我是浩哥，欢迎大家继续收听我们对《遇见未知的自己》这本书的讲解。嗯，那上次的话呢，我们就讲了一个很重要的一个题目，就是关于我们所要追求的东西到底是什么，呃、我们的目标是什么，我们这一生为什么活着？那他这个书的话，其实你看前几章，他有一个呃比较连贯的思路。那首先就是我们是谁，然后呢，从上一期开始，我们就会讲到，那我们要到哪里去啊、呃？我们的生活的目的是什么？然后我们为什么在奋斗着？那我觉得可能他接下来就要讲我们是从哪里来了啊？对，实际上也是这个样子的。啊、你看这哲、这个、学的三个经典问题，是不是就逐一展开？那我们上次有说到哈，无论是对于权力的追求，然后对于金钱的追求啊、呃，对于名声，然后对于啊、呃、美色、健康各种各样的很多的追求，其实我们可以把这种类型的追求呢划分为两个部分，呃，一部分呢就是说我们需要在获得一些外界的某些条件得到满足以后才会拥有的东西，那么这个呢就叫做是一种有条件的追求。啊，或者说是有条件的成就，比方说在这本书里给到的定义，那么什么是快乐呢？快乐就是因为某些条件得到满足以后，你会感受到的内心的一种愉悦。就比方说你想吃一个饼干，那么你吃到了也很快乐，那么这就是一种啊、呃、有条件的愉悦，我们把它称作为是快乐。呃，但是书中呢还讲到了另外一种。我们想要，我们所要追求的那个部分，就是一种无条件的部分。嗯、呃，比方说，在书中对于快乐和喜悦做了一个精准的定义，就是快乐呢是一种有条件的一种快感和愉悦感，那么喜悦呢则是一种无条件的啊、呃、愉悦感和这个快感。什么叫无条件的这种愉悦呢？就比方说我的这种开心，然后我的这种幸福不来源于说有没有吃到一个饼干。或者说是吃到其他什么东西，拥有其他什么东西，嗯、呃，那我们现在想一下我们的这个经历的话，其实我们发现，哎，我们生活当中的很多的呃幸福，然后很多的正向的情绪，然后积极的体验，其实基本上都来源于某一个条件得到了满足的时候。那比方说，我小时候参加过乒乓球的比赛，我想想，十岁左右吧。嗯，可能说拿那个拍子都还有一点吃力，但是为了这个比赛呢，我也准备了很长的时间。那么一到课间的时候，一到放学有空闲时间的时候，我就会去练习，啊，然后就会在那个台子上，那个台子当时可能乒乓球桌跟我的胸口差不多高吧，呃，反正就是一个。感觉感觉就是一个小孩在大大的拍子，然后在一个大大的桌子面前就是打球，就没有那么的从容，但是我也仍然很投入、很认真然后后来呢，反正就是功夫不负有心人，我在那个比赛里面，在我们那个年龄组，我记得好像是拿到了亚军哈、啊，在我们学校内部的一个比赛，就拿到了亚军的好成绩。然后我当时就很兴奋，然后很开心。然后就因为就觉得自己的努力得到了回报嘛，就有一种很棒的一种体验和一种情绪。那么就后来的时候，我有在总结哈。当我慢慢年龄大了一些以后，然后也接触到一些这种心理学和身心灵的这种嗯、呃、知识方法以后，那我再回看我在打比赛的时候输赢的时候的那种心理状态和心理过程，其实我就会发现一个很明显的一件事情，就是。呃，其实我在那个时候认为我的情绪是由我掌控的，就比方说我赢了比赛，那我就会很开心；然后我输了比赛，那我才会感觉到很难过、很失落。那我就想，哎，那其实我只要把我的比赛打好，那我的情绪不就是相当于是被我所左右、被我所控制的吗？但是我后来发现，其实不完全是这个样子。呃，因为首先第一个呢，我没有办法在所有的时候。控制好所有的事情，就像我可以决定我打得有多好，但是我没有办法决定我对面的那个对手他的乒乓球技术到底是不是比我好，就这个东西我是没有办法确定的。所以如果我依靠是一个外在的条件有没有得到满足，就比方说我把我的快乐建基在我有没有赢球的基础之上，其实我的情绪是不被我所掌控的，因为我掌控不了在我身边发生的所有因素。就呃一个人呢，他在赢球之后有多么开心，那么同时呢，他在输球之后也会有多么的呃感觉到挫呃挫折，然后感觉到失落。就是这个东西，它其实是一个一体两面的一个东西。嗯、呃，我这边你看很热闹，我不知道大家在音频里面有没有听到哈，我旁边的公鸡在叫。<笑>对，因为现在是在呃就是旁边邻居家，然后他们养了一只鸡，然后。就很活跃。现在是白天，哦、11啊，快十一点啊，不知道为什么他在这个时候叫啊，大家就当弟弟神了。哈哈。啊、呃，对，刚才说到啊，输、呃、和赢，那其实我们的快乐也是这个样子。你的这个条件符合你快乐的条件，啊、呃，满足的时候，你有多么的雀跃，多么的欢心。那么同样，你这个条件没有满足的时候，你也会多么容易有失落。所以，其实如果我们把我们的呃人生的追求是建基在一个条件、某个条件的基础之上的话，其实我们可以说，我们就不再是我们自己生活的主人，因为我们甚至都没有办法决定我们能不能呃拥有怎么样的一种体验或者怎么样的一种感受。我们是把赋予我们感受的权利交到了那个条件的手上，交到了他人、他物、他事。和外在的环境身上，所以我们就没有办法成为一个所谓的自在之人。与这种自在相对应的状态呢，就是我们需要借助某种外界的力量、他者的力量啊，他人他是他物的力量才能够存在。那么这样的话，其实我们就称不上是一种真正意义上的呃完整和完满的人。所以，我们上一期聊的那个话题是一个很重要的一个话题。那么就是说，我们要到哪里去？我们的目标是什么？我们的追求是什么？你把你的目标是放在了某些条件必须要完成的基础之上，还是说只是单纯的存在？只是因为自己现在的这种状态就已经可以感受到无条件的，呃，满足，无条件的幸福？就是这两种将将会是天壤之别。那么。上一次哈，我们来到书里面，就是老人呢对若琳说到，我们的无条件的感受哈有三种，就是爱、喜悦与和平，嗯，或者说我们这么精确描述一下啊，就是无条件的爱、无条件的喜悦和无条件的和平，因为这三个词呢，我们比较容易理解，对不对？啊，我们也会做一些很简单的联想，比方说我们说到爱，哎，这种爱的体验，我们每个人都感受到，是不是？呃，比方说父母对我们的爱，然后我们现在的伴侣对我们的爱，然后孩子对我们的爱，以及我对他们的爱，是不是？但是这里要加一个精确的描述哈，就是真正的爱实际上是一种无条件的爱。那么在刚才我们所说的那种关系当中的爱，嗯、呃，大部分时候是一种什么情况呢？其实我们会发现啊，或许在我们的内心深处，它还是或多或少存在着一些条件的。就比方说，呃，我爱我的孩子，但同时我也希望我的孩子表现出一种什么样的状态？就如果说他没有达到我想象中或者我理想中那样的一种啊、呃、好孩子的标准的话，那么其实我就会对他有要求。然后我就会开始没有那么喜欢他，然后我就会开始烦，然后我觉得他有情绪。那么在那个时候，其实这个爱就已经消失了，或者说他本身就是一个不够稳定的呃一种状态。就是在那个时候，其实我们并不是爱着对面这个人，而是爱的对面这个人带给我们自己的一种良好愉悦的体验，爱的是我的标准在他身上得到满足的那个时候。所以从这个意义上来讲，我们并不是真正的爱他，我们不是无条件的爱他，而是爱着自己的标准啊、嗯，而是爱着自己的种种设想。所以你看从，从嗯，无论是对父母，然后对孩子，然后对伴侣，然后甚至是说是伴侣、父母、孩子对我们，可能在相当大的一部分时候，都是处在一种这样的状态里。也就是说，我们的爱并不是完全无条件的，而是掺杂着一些理由的。因为你是什么样的人，所以我才要爱你啊、呃。还有很多时候，就是因为你爱我，所以我要爱你。那同时，因为我爱你，所以你也要爱我。那这种情况，对不对？这种念头是不是经常在我们的脑海当中发生呢？那这样的一种爱。我认为它就不是一种纯粹的爱了，它是一种交易，它是一种交换。我们实际上是在通过付出爱的方式，来去获得，呃，我们认为值得拥有的那些东西。所以它不是不能够被称为是一种无条件的爱，嗯、呃，也就是说它不是爱本身，嗯、呃，它是通过爱的这种表现形式来试图获取一些什么东西。本质上，它是一种交易，它是一种交换。那么喜悦呢？刚才我们其实也说到了，对不对？有条件的那些喜悦，其实我们爱的，呃，或者说我们真正在享受的，不是那个纯粹的快感本身。就比方说打赢了球，然后赢了一个什么比赛，或者说是，呃，你的工资、你的薪水比别人高，就是那个时候我们的那种喜悦是往往是不纯粹的，它是掺杂着很多的念头在其中的。那把这些念头抽离开来。剥离开了，你会发现这种喜悦其实并没有那么的踏实，然后并没有那么的真实。也就是说，在那个时候，我们实际上是处在一种，呃，与别人对比之后的一种快感里。那么这种快感来得快，可能去的也很快。你越享受，越紧握这种快感不放，那么我想我们会因为这种快感的失去而带来的失落也就会越大，也就会越突出。那么和平其实也是同样的，呃，你不能说我在外界的某些因素都完成的情况下，哎，我才会感受到和平。这这种和平是我追求的，那这种情况其实无异于骑驴找驴，对不对？就是啊、哦，别的所有因素让你和平、让你平和的因素都有了，你才平和，这算啥？这也算不上是一种本事、一种能力，是不是？那就好比说两个人吵架，说我为什么会生气啊？都是因为你让我生气。呵呵，这不是废话<笑>。那真正的一种呃好的一种状态和境界是什么呢？就是可能在很多人看来你都该生气了，但是你仍然是很平和，仍然是很有修养、很有教养。就是说，我们要达到这种状态，是在不平之处寻平，而不是说在已经可以有充分的平和的理由和基础之上，你做到你说我做到平和了。哎呀，这个不是你做到的，好吧？拜托，包括前面的那些都不是。都不是你做到的，但都是因为说让你爱的条件具备了，你才爱；让你快乐的条件具备了，你才快乐；让你平和的条件具备了，你才平和。这些通通都不是因为你才产生的一种感受，那些都是因为外界。那么外界随时会发生变化，不在我们的可控范围之内。也就是说，如果我们是把我们的呃良好的精神体验、情绪体验。都间接在外界不可控的因素之上，那么我们也就可以说，我们根本就不是我们自己生命的主人。所以说，通往我们生活的终点的方向只有那一条路，就是说，我们要努力的成为一个无条件的爱、无条件的喜悦和无条件平和的人。好，那么这个问题那么的关键啊，那么的重要，但是有另外一件事情，我们还是需要问一下自己，这种无条件的东西。真的存在吗？真的存在吗？就是这种无条件的爱、喜悦与平和，它，它为什么存在，或者它凭什么存在？它，我们该如何获取到它？是不是这个很重要？我们这些东，这个东西当然是个好东西。我们现在都知道了，无条件的，呃，就可以获得这种正向的体验，谁不想要呢？但是，它真的存在吗？那我们这一次就来探索一下啊，就要来去聊一聊。他为什么而存在？我们又该如何获取到他们？好，我们来到这本书的第六章，嗯、呃，然后我们中间呢，就前面几个章节哈，就是若琳呢在演绎她自己的生活故事，然后也有一些回顾的部分，呃，那我们做一个从简的处理哈。我们来到若琳又一次找到老人的时候，那么他也会，他也问了老人这个问题啊，就是呃。爱、喜悦、和平，然后与我们之间到底是什么关系，对不对？那么老人呢是这样跟若琳去回答的，他先画了一个圈，啊，然后这个圈呢代表着是我们的真我，或者说我们的真实的那个自己，嗯，然后呢这个圈外面是还有一个同心圆，是我们的身体，然后再往外有一个同心圆，是代表着我们的情绪。然后再往外是代表着我们的思想，然后最外面一层是代表着我们的身份认同。那么这个是这几个圈是什么意思呢？哈，这几个圈我觉得还是蛮有讲头的，就是它是我们呃代表着我们可以说从假到真吧，这样的一种构成我们自身的各个部分。那么最外面的一层呢，就是我们对自己的身份认同。什么叫身份认同呢？嗯，就其实我们每个人在生活当中哈，我们自己以为是，哎，我这个人在做着很多的事情，但其实我们仔呃自己仔细想一想，就我们会发现我们是带着很多的面具的，我们实际上在很多时候是依靠着我们对这个面具我们所扮演的角色的理解，再去做着很多的事情，就比如说我在下属面前，然后我要扮演好一个老板。然后我在我的孩子面前，我要扮演好我作为爸爸或者作为妈妈的这么一个角色和身份。然后我在我的爸妈面前，我要扮演好作为孩子的身份。然后种种很多很多，也就是说，我们实际上是，嗯，在不断的调取我们对于自己身份的认知，然后对于这个身份的一种理想状态的一种标准，然后以此作为一个指导来去指导我们的生活，来去指导我们的行动。所以这个东西其实它呃并不是我们在很多时候认为的那个真实的自己。我们实际上很多时候呃是在根据我们对于现在这个情景下我们拥有的是什么身份，然后来去决定着我们的行为啊，决定着我们的话语，甚至决定着我们的思想。所以这个是我们包裹在我们生活当中最外面的一层东西啊，或者说我们可以把它理解为是一层壳。嗯， 就是只有当你击穿了这层壳的时候。才有可能把握到某些真实的那个部分，所以我们有的时候会跟一些人在相处的时候、啊，哈，会觉得人与人之间的隔阂是非常的清晰，然后是非常的强烈的。就比方说，你刚刚认识一个新朋友，那么你们就会处于一种互相都客客气气的，然后很客套的一种状态，对不对？这个时候其实就是你们的身份认同让你们自发的在创造出一种社交距离。然后大家都彼此有很多的呃配合，然后很多的掩饰，然后很多的有意识的扮演，就比方说我们。基本上不太可能对一个刚认识的人吐露心扉，然后说出自己很多的心里话，是不是？你刚认识一个人，然后你就跟他说：“哎呀，啊，我老公昨天晚上跟我吵架了，然后因为什么什么什么啊，然后我孩子又怎么不听话了，然后又说一些你的一些怪癖，或者说说一些你的一些，嗯，好像见不得人的事情，我们都不会这么做的，对不对？如果你……碰到了一个跟你刚认识不久的人就会这么做，那你会怎么反应？你会被他吓到是不是？觉得这个人他是不是不正常？他是不是脑袋有问题？他为什么一见面就跟我说这些？那是因为对方的这种反应，他其实触动到了你对自己。啊，和他这个关系当中所扮演的那个角色的一个底层标准，也就是说，在那个时刻，你认为我所扮演的角色不应该成为他所倾吐新生的一个对象啊？我们还没有到这种程度啊，所以你看，就触动到了这个，所以我们会感觉到不舒服。同样的，如果你跟你的孩子在相处的时候，然后你觉得他说话没大没小，怎么还敢顶撞父母？怎么还妈妈说的话不听？明明有道理还不听？你会因为这些情况而感觉到心里面很生气，然后很郁闷，然后很想发火，也是因为对方跟你的这种交流方式触碰到了你现在所认为自己正在扮演的那个身份的一个底线。你认为你们俩现在正在扮演的身份不支持这样的一种对话，不支持这样的一种交流，所以你会感觉到受伤，你会感觉到失落，你会感觉到愤怒，这都是因为我们现在所扮演的角色受到了对方的冲击。啊、呃，我们想要努力去，呃，掩饰，然后努力去建立的那样一种形象受到了冲击，所以它会让人失落，它会让人伤心。然后同时呢，我们也很多时候也就很矛盾的，其实，一方面呢，我们又不断的对各种各样的人，嗯、呃，把自己包装成各种各样的面相。然后我们试图让自己这个面具变得更加的完美，然后变得更加的稳固，变得更加的没有死角啊！你看，最好就是展现在每个人面前都是全方位、360度无死角的美哈哈，无死角的优秀，无死角的强大。那我们每个人其实，在生活当中都似乎试图在做着这样的一种尝试，那我们都想。给别人展现自己一个光鲜亮丽的一面，虽然你可能自己心里知道，那个光鲜亮丽最起码不是所有时刻的你，那很有可能它是你自己主动的包装出来的。那这是我们一个尝试的方向，对不对？我们的生活其实很多时候都是在做着这个方面的努力。那为什么说很矛盾呢？因为人同时也在做着另一个方向的努力，就是我们也都很希望有一个人可以真正的走进我们的内心。然后可以有，呃，对我们的内心的所有的方面，都是一种很包容、很接纳，然后很关爱的这样的一种态度。但是他这两者，你不觉得很矛盾吗？一方面我们展现出来的是我们的经过包装的自己，另一方面我们又想让别人能够真实的看到自己，看到最本来。最朴素的那个样子，并且还能够包容他，还能够接受他。可是，拜托，你自己都不接受哎，你自己都不包容啊！你如果充分的包容和接纳那个你的本来面目的话，那么你还会做各种各样的包装吗？你还会试图给自己戴上各种各样的面具吗？啊，我们知道《聊斋》里面有个鬼故事叫画皮，对不对？就是讲呃妖精，然后他把呃自己的皮囊，然后做任何想要的一种装饰，画上眼睛，画上眉毛。啊，然后我们听起来好像很恐怖的，呃，那我们好像似乎觉得妖精的这个这种行为很怪异，然后很诡异，啊、呃，然后如果被我们碰上，我们可能会被吓死。但是实际上，我们真的就是每天都在做同样的事情啊，我们自己也都是每天都在给自己画皮呀、啊，啊、呃，只不过这个皮囊不是说是我们的肉体、我们的皮肤，更多的是我们展现出来的一种精神面貌。那我们每天不都是在做这样的一种掩饰和伪装吗？是不是？ 啊， 那当然 了， 其 实， 嗯， 化妆也是一种画皮 啊， 啊， 还有整容也是一种画 皮， 对不 对？ 就我们不够接纳我们现在的这种模 样， 然后不够接纳现在的眼睛、鼻子、下巴啊、胸、屁股 啊， 有很多你自己都不是很包容、很接纳的地 方， 所以你要去整改 它， 啊， 你要去整治 它， 你要去修缮 它， 然后把自己包装的好像是一个很完美的样 子， 然后。你期待有那么一些人可以接纳你不完美的样子，可是我们都不会给别人这样的机会啊。第一，我们不会展现出来，把那些不完的不完美的方面；第二，我们自己首先都没有办法接受，我们怎么能够去苛求他人去如实接受呢？哎，所以说，这个自我身份的认同，这个形象的这种认同。还有我们对自己的这种角色的一种包装，这种角色扮演，就是覆盖在我们的内心之上最坚硬的一层外壳，它让我们的心没有办法触碰到真实，也让真实没有办法触碰到我们的心。所以在这样的一个基础之上，我们会发现哈，有条件的满足变得非常的普遍。变得非常的 多， 因为我们必须要满足某个条 件， 我们才会让自己塑造起来的形象变得更加的稳固。比方 说， 我要穿名 牌， 我要带奢侈 品， 啊， 然后我要有各种各样的首 饰， 这样才能够凸显我在各个方面都是成功的 嘛， 然后才能够彰显出我是一个成功人士 啊！ 我要开豪车 啊， 我要住豪宅 啊， 然后我要吃大餐。别让别人羡慕，让别人觉得我真的是一个有成就的人。然后在公开场合，我要给我的太太、给我的先生秀恩爱。然后我要带我的孩子，啊、呃，然后最好他是一个什么名校毕业，然后他是分数怎么样啊、呃，又有礼貌，然后又有见识，然后以此证明我是一个好妈妈，然后我是一个好爸爸。那我们会有各种各样的标准和条件需要等待着我们去满足，对不对？你越是执着于自己的身份认同，你越是想要用一种，嗯、呃，美丽的皮囊把自己包裹起来，那么你对外界所需要的标准和条件也就越苛刻。也就是说，嗯、呃，换句话讲，你也就越容易陷入受苦和失落的深渊里面，因为你的条件就是很多呀，很繁杂呀，很苛刻啊。只要有其中的一个条件没有满足，那么你很有可能就会被触动到。所以有一句话叫“无欲则刚”嘛，反过来就是“有欲则不刚”<笑>。你的欲望越大，这个人其实就越脆弱。你的欲求、你的不不满啊、呃、越多，那么其实你的受苦、你的痛苦也就会越多。所以真正让我们嗯、呃、可以更加快乐、可以更加轻松的方式。就是尽可能的去放下我们的那些身份认同，我们越少去扮演角色，我们就越多的能够获得满足，因为我们就可以真真实实的活着呀，就轻轻松、轻轻松松的，我是什么样就是什么样，这不很好吗？那我是小眼睛，我身高也不高，然后我各个方面条件有这样或者是那样的一种欠缺 ，OK， 我接受它，我不再试图去。呃，在这个基础上去进行很多的伪装和掩盖，还有修饰，那我觉得，这不就是一件很让人身心愉悦、轻松的事情吗？对不对？所以，呃，我们再回到书中所画的这几个圆啊，然后大家有条件其实可以去看一下书的，因为我们在这文字里面，呃，在这个话语里面不太好形容它这个图像，那但是它就是最外层的同心圆。就是说的是我们的身份认同和角色扮演啊，这样的一个部分，就是它是我们的外壳，然后在这之内呢是我们的思想，嗯、呃，换句话讲，其实也正是思想驱动了这个东西，然后再往内呢，就是情绪，然后再往内是身体，然后最后一层就是在我们的核心的部分，就是爱、喜悦、和平，它等于我们的真我，它等于我们真实的那个自己。呃，这个是老人给若琳画的这个图哈。其实关于这个图呢，我觉得是非常有讲头的。呃，只不过我们要在此特别说明、特别提出来的是哈，就是这对于这种身心结构的一种理解，可能会有很多种的说法，然后你可能会看到很多种不同的版本。嗯、呃，然后他们都是建立在各自的理论基础之上的，所以我不打算系统性的去讲一下这个图，因为可能说各种不同的呃形容，然后对于这种身心关系的理解都各有各的道理。那我想就是把握根本的，我们要着重的讲一下爱、喜悦、和平与真我他们之间的关系，因为我们今天探讨的一个话题哈，就是说。我们放下这些条件，我们放下这些有意识的去掩饰和伪装，然后我们获得，如果我们能够获得无条件的爱、喜悦和平的话，我们的生活将会获得非常大的改观，对不对？那我们现在就要来探讨，这种无条件的爱、无条件的喜悦与和平是否真实存在呢？我们要先来看一下书里面是怎么说的啊。呃、若琳问老人。他说：“为什么真我就是爱、喜悦、和平？”老人的回答是：“因为这是最自然不过的事情了。你去翻翻古老的智慧经典，看看古来智者的言语，他们说的都是同一件事：我们的本质就是爱、喜悦、和平。”嗯。这是老人对若琳这个问题的回答啊，也是这本书对我们刚才所发出的这个疑问的一个回答。那么，为什么真我就是爱、喜悦、和平呢？啊、呃，他的回答就是啊、呃，因为他就是。<笑>对，有点废话文学啊，就是他的原话是：因为这是最自然不过的事情了。嗯，对于这个回答呢，我个人哈，我觉得有待推敲。我个人不是太满意，说实话，呵呵因为这是一个很重要的问题啊，这非常非常重要，它决定了我们未来要去成长和努力的方向到底在哪里。那么，我们怎么才能够做到无条件的爱呢？其实际上，这是一件很困难的事情。就很多时候，其实我们没有办法啊、呃，去有意的为他做些什么。嗯，我举个例子，就比方说，现在我们打算去做某一件事情，然后来啊、嗯，通过这件事情来体现一下，或者来训练一下我们的这种无条件的爱。就比方说，你在路边看到一位乞讨者，啊，你跟他毫无关系，你也不认识他。然后你可能说你现在的经济手头上也不是很富裕，但是你为了想要训练，或者说想要去体现和证明一下自己的无条件、无条件的爱和无条件的这种付出，那么你就去给他很大方的啊，可能掏出一张红色的哈一百块，然后放到他面前，诶、哎，那我们会觉得哦，这个人是不是你看他就是在处在一种无条件的爱和无条件的奉献里面呢？那我们来仔细想一想，真的是这个样子吗？好像也不是，对不对？它其中是有一个逻辑的悖论的，就是你想通过这种方式，想通过这种无条件的方式来去获得一些什么，然后来去训练一些什么，这本身就是一种条件，这本身就是一种啊、呃、交换，因为你你就是通过这种付出，你想要获得某种回报吗？所以你看这个东西，它其实我们如果有意识的想去实现，你会发现你怎么都实现不了。<笑>你只要是有意想去做它，你就是已经在它之外了，呃，你就已经是脱离了这种无条件本身了。所以我们会发现哈，我们在什么时候是处于这种无条的状无条件的状态里呢？我们很多时候是在本能的时候，就比方说。前面突然驶过来一辆车，开过来一辆车，然后你前面有个小孩子，那个时候可能电光火石之间，你根本就没得想，你没有办法，没有这个时间去思考，立马把他扑过来，把小孩救出来，然后那个车哗可能开过去，如果你不扑这一下的话，那个孩子可能就被车撞了。但是那个瞬间，你真的是连反应的那种呃时间都没有，你就只是很本能的去把那个孩子救了出来。我们事后总结，我们会觉得这就是一种无条件的爱，对不对？但是在那个当下，你会发现你根本不是有意做出来的。所以这个东西，你看它很微妙，任何有意识的训练都没有办法去实现这个东西。只有当我们在没有意识的时候，啊，不是没有意识，就只有当我们不刻意的时候、不有意的时候，我们才会偶尔发现我们就是处在这样的一种状态里。所以从这个角度来讲的话，我们或许会可以理解，呃，理解到老人为什么那么说，就是他似乎就是我们的本能。换句话说，只有当我们越来越贴近我们的本能、我们的本我、我们的真我的时候，我们才离这种无条件的爱、无条件的喜悦和无条件的平和更近一些。所以，呃，我们的问题就变成了说我们。啊、呃，不是说我们要如何去训练它了，而是说我们如何要能够在更多的时刻离我们的本我、离我们的真我更近一些。那既然我们现在所面临的一个非常重要的问题就是我们如何可以更贴近我们的真我，啊、呃，那我们要问了，我们究竟是因为什么，然后我们是从什么时候开始远离了我们的真我呢？还有就是说，如果这个真我是可以被远离的话，那它真真的哪呢？它体现在什么地方呢？因为我们知道，一个真正的特质，它是永远不可能离开这个特质的所属物的。就比方说，啊、呃，这个热永远属于火。如果热可以不属于火的话，那就说明热这个特质跟火它不是紧密相关的，对不对？那如果说我们可以所谓的远离我们的真我，那也就是说，这个真我它其实不够真。啊、呃，反倒是那些让我们无论如何都远离不了的那个东西，才是足够真的，对不对？你看，这个又是一个很有意思的一个问题。我们首先来看一下，呃，我们现在跟真我的这个相对关系是什么样的？我们再回到老人画的那几个圈，呃，真我在核心，然后在外面是身体，然后在外面是情绪，在外面是思想，然后在外面是身份认同。啊、呃，我呢不是完全的是赞同他这样的一个分法哈，呃，但是呢，我们可以就着这几个同心圆的这种关系，我们来可以来说一下，我们越是关注在这个圈的外围，我们离真我的距离也就是越远的。如果我们越关注我们在他人看来是什么样的一种形象，我们离真我的距离就越远啊、呃。然后我们越关注在我们，比方说在我们的身体上。啊，然后在我们的这个情绪的体验上，啊，然后甚至说在我们的思想上，诶、哎，我们是一种什么样的一种状态？然后我们获得了什么？我们拥有了什么？我们失去了什么？我们越是执着在这些方面，其实我们离真我的距离也都会被因此而拉开。换句话说，就是，呃，当我们越是把我们的关注点放在我们的身外，啊、呃，然后放在。非无条件的那些品质之外的时候，我们离我们的真我也就是越远的，所以是这些东西障碍住了我们和真我之间的一种连接啊，我们和我们的自信和我们的天性之间的一种关系啊，是它放大了我们之间的一种距离。所以到现在为止的话，其实我们已经把这个过程呢就简单的梳理了一下了，呃，我们来再次回忆回顾一下啊，就是。我们的人生追求是什么？有条件和无条件，我们可以分为这两种。如果你追求的是一个有条件，必须依靠外在因素的实现才能够完成的目标的话，那么在这个过程当中，可能你的受苦、你的痛苦、你的失落、各种的负面的情绪是会容易比较多的。那么另外一个方向呢，就是无条件的。如果你的这种成就是不需要任何外在条件的干预，你就可以自己去实现它的，或者你就可以体证到它的，那么你的成功的可能性会更大，而且在这个过程当中会少受很多的痛苦。那么这种无条件的东西是否存在？我们刚才说到了，当我们在触碰到我们的本性的时候，我们会更容易发现这种无条件的东西。啊、呃，当我呃，反倒是。如果我们在有意识的去实现它，很多时候我们会发现，我们就还是会处在一种功利的和一种交易的这样的一种呃状态里和这样的一种习惯当中。所以在呃这种无条件的东西更接近于我们的自己的本性的部分，然后更接近于我们的真我的部分。啊、呃，当然，同时我们也提出了一个问题：如果我们可以那么轻易地离开这个真我，可以轻易地离开这个无条件，那么它究竟有多真呢？它们到底是不是我们的真我的那个部分，或者那个最本来的部分呢？我们要放在后面的时候再说。那么同样也要放到后面，我们再慢慢的展开的。还有另外一个事情，就是我们如何去实现这个部分。就是我认为哈，爱、平和、喜悦，他们并不能够完全的代表真我，他们可以是真我所反映出来的特质。那么真我还有其他的特质，也就是说，我们最本来的那个刺激是有可能不同的功能和不同的特性，然后不同的特质的。我们要去呃回归到它，或者说我们要去努力的去体验到它，或者去证得它。我们需要了解更多的。东西了解更多的方面，才能够让我们的内心变得更加的清晰，更加的笃定。好，那我们可以怎样去做，对不对？所以这些问题呢，我们都会放到以后再慢慢解答。在这一期呢，我们可以明确初步明确一个概念：第一个，这个无条件的东西或许是存在的；第二个呢，这个无条件的这些品质，或许是真我的其中的一部分的面相啊，是真我是我们的本来面目的一个特质。啊，我们可以都可以先做这样的一种假设，啊，那这种假设我认为是必要的，因为我们在这种内心精神世界的这种探索领域里面呢，我们最怕的一件事情就是想当然，我们就觉得我们这么想了，那我们就应该呃，这个事情就是这个样子的，就天经地义的。就老人说的那个回答那句话，其实我觉得是比较危险的，或者说我们理解起来，如果理解不正当的话，是容易危险的。那个老人是对热林是这么讲的吗？就为什么说我们的啊、呃、真我是爱喜悦与和平？因为他就是这个样子，因为他就是再自然不过的事情。就是像这种观点呢，其实我们是需要很谨慎的对待的。那凭什么，对吧？我们要问一个凭什么，然后我们要问到底为什么？就是越是。没有办法说看得见摸得着的，它不像说我们探讨一个水杯，探讨一台电脑，哎，你就是能够摸得到，你就是可以用得到。内心世界无影无踪的，你没有办法看到，没有办法说摸到。越是这样的一种情况，我们越要，呃，注意不能够把问题的答案想当然，就觉得哎，它就该是这个样子就行了。不是的，我们要深究，我们要细细的去探讨。呃，所以呢，我觉得我们现在的探讨。是可以说刚起了一个头啊，刚起了一个头，所以我们都要做充分的假设，我们就假设现在是这个样子，那我们看之后的理论，之后的方法可不可以去验证它？那么剩下的东西呢，我们就下次再讲。那我们这一期呢就先到这里啦，感谢大家的收听，我们下次再见，我是浩哥，拜拜。